2: en punto de la mañana. Hola mi gente, muy buenos días. Les saludo hoy miércoles 14 de septiembre. Ya se parte mañana el noveno mes del año 2022. A esta hora, según el IDEAN, tenemos 19 grados de temperatura y cielo soleado. Y en septiembre se conmemora la semana del bienestar de las Américas. Es una iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. ...que nace en el 2011 y fue inspirada precisamente en el Día del Bienestar del Caribe. Este año, 2022, la Semana de Bienestar de las Américas se celebra pues, eh, durante todo el mes de septiembre... ...pero la fecha que ya se ha institucionalizado ha sido del 10 al 16 de septiembre lo más fuerte. Pero eh, este año con el lema Nuestro Barrio, Nuestra Salud... ...está poniendo atención al tema de la salud luego de la pandemia... Y el año pasado fue construyendo comunidades con equidad. Ahora, todo esto nace a raíz de la pandemia como se están buscando estos lemas. Porque recuerden que el año pasado estábamos saliendo, sumando las narices de, del tema de la pandemia, construyendo comunidades con equidad. Porque eso nos enseñó la pandemia también. Y ahora en nuestro barrio, nuestra salud dada la cantidad de secuelas que ha dejado esta enfermedad, muchas personas, me cuentan médicos muy serios, muchas personas tienen problemas de corazón, de riñones, a raíz precisamente de haber salido con vida de este tremendo mal de, de, del coronavirus. Y otros, incluso hay muchas personas que están quedando calvas, se les cayó el cabello, se les, no les, les está cayendo el cabello, otras las uñas, en fin, es una enfermedad letal. Pues bien. Este año, en esta Semana de las Américas, en, este, en esta época de celebración, nuestro barrio, nuestra salud para las autoridades que hacen tanto eh, de pronto programas para ir a los barrios para buscar también la salud mental de muchas personas que hoy están agobiadas por esas crisis de depresión que están sufriendo. Como siempre, Bernardo Fotero en la edición y musicalización de este su programa Hola, mi gente. Los mensajes diarios del padre Luis Sassano nos hacen aterrizar a la realidad de la vida, porque son casos que se viven en la sociedad todos los días. Vivimos en la sociedad todos los días. Escuchemos.
1: Lucas 7, del 11 al 17. Levántate. Primero vemos que ve la necesidad. Jesús está muy rodeado, incluso ocupado, pero tiene la capacidad de ver la necesidad. La capacidad de mirar quién no le está pasando bien. No se enseguese por los aplausos y por las cosas lindas que le dicen. Por favor, vos como cristiano no te enceguezcas. Aprender a mirar al que te necesita. No vivís en una nube de cohetes, en donde vivís una realidad que no es. La multitud y los más cercanos a vos, en eso te pueden enseguecer. Por eso mira hoy y ayuda a aquel que te necesita. Es en esta vida donde hay alguien que te está necesitando. Y estoy seguro que vos sabés quién te necesita. Pero también vemos la figura de una mujer. Esta mujer está envuelta en el dolor más profundo, la muerte de un hijo. En esta mujer vemos a aquella persona que ha perdido todo aquellos que sienten que la vida ya no tiene sentido, que hasta incluso parece que lo mejor que puede venir es la muerte. Es cuando uno se siente desgarrado y sin fuerzas para seguir. En esta mujer vemos una la persona herida y lastimada, con la herida más fuerte y profunda. Por último, levántate. Y es el Evangelio que vemos a Jesús que devuelve la esperanza, le invita a este joven muerto a que tenga vida, que vuelva. pues Jesús nos habla a vos y a mí, a tantos jóvenes que se sienten muertos porque no consiguen un trabajo, porque no se sienten valorados o no encuentran sentido a nada. Hoy Jesús le dice a la juventud que hay que levantarse para levantar, para levantar esta sociedad. Por eso levantarse, para levantar. El joven no está muerto porque tiene vida. Hoy Jesús te dice a vos que te levantes. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Cuídate. Qué bueno, Padre, que haya tocado ese tema, porque son muchos los jóvenes que están en este momento con problemas eh, de depresión, con problemas de ansiedad, no hay quien les atienda. Eh, los gobiernos, yo no sé qué les pasa, están eh, como en otro cuento, que no eh, la salud mental de, de los colombianos no les interesa, les interesa muy poco. Ellos creen que, porque ellos tienen las comodidades de vivir bien, el caso de los gobernantes tiene su... Eh, vehículos, no tienen que pensar en, en el pago de la gasolina ni en ningún costo de eso porque eso lo pagan las administraciones ellos viven en casas, en apartamentos grandes, hermosos, con toda la riqueza por dentro, con esos muebles finos, en fin, creen que todos vivimos así, y por eso no se ocupan de esas personas que hoy, incluso, desde decía esta semana, les leía el informe que me, me, me llegó de Medicina Legal cómo se están suicidando los jóvenes los hombres de 18 a 28 años están desesperados porque no encuentran una mano amiga. 8 de la mañana, 6 minutos. Vamos a la pausa,
3: ya volvemos. En Financiera como Ultrasan tenemos una mega tasa para tus CDATs. Acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan. Abre tu CDAT. Aprovecha la mega tasa y prepárate para ver crecer tu dinero. En Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura. Financiera como Ultrasan. Vigilada a y Esquita a Aplica
0: condiciones y reacciones. En melodía, valoramos su participación. 316. Bucaramanga, señora de la cigarra, que tiene mujeres bellas, esbelas como tus palmas, de piel color de tabaco, o por decirlo sin calma, ay caramba, ay carambita, ay, ay, y caramba.
2: Qué hermosa canción, ¿no? Señora Bucaramanga, si ustedes le ponen el sentido a la letra, dice uno este, compositor, de verdad. Le, le, le escribió la realidad, narró la realidad de esa historia que tiene la ciudad. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. El alcalde de Carlos Alberto Román, que es el alcalde de Girón, pues está contento luego de hacer una inspección de la construcción de la clínica Girón. Dice que avanza en un 32%. Cuando John Ramírez, que era el alcalde de John Ramírez, era el alcalde del municipio de Girón, dijo que iba a hacer esta estructura una clínica que se la mereciera Girón porque ellos han reclamado que los niños de Girón no nacen en Girón porque no tienen una clínica y esta vez de segundo nivel donde se van a atender partos o sea, van a decir yo nací en el municipio de Girón. Pues bien él dice que estos es más de 56 mil millones que se están invirtiendo pues eh, hay que reconocer la gestión que ha hecho el gobernador Mauricio Aguilar ante el gobierno nacional, especialmente en el gobierno del de presidente Iván Duque, donde el ministro de esa época, Fernando Ruiz, fue muy benevolente con este municipio al asignar eh, los recursos para la construcción de esta importante clínica que tanto le va a servir, no solo a Girón, sino a muchos municipios del departamento y también de otros departamentos. Escuchemos al alcalde.
4: Bueno, queremos contarle a los gironeses, los santanderianos que tenemos un avance de nuestra clínica Girón de un 32%. Tenemos 70 mil millones garantizados en nuestras cuentas, con los cuales vamos a finalizar el próximo año este gran sueño de los gironeses y de los santanderianos, que es contar con una clínica o una ESE de segundo nivel. Y bueno, seguimos trabajando hoy en inspección con el señor gobernador, con los concejales y parte de la comunidad para que se enteren cuál es el avance, cuáles son los retos y los pasos agigantados que estamos dando en esta gran obra de Girón. Sería la primera vez en la historia que Girón cuente con un hospital de segundo nivel. Tenemos más de 200.000 mil habitantes, tenemos municipios aledaños como Zapatoca, Betulia, San Vicente, Lebrija, que también se beneficiarán de esta gran obra para los gironeses y los santanderianos. Los niños no nacen en Girón, Florida, Bucaramanga, y ya es justo, estamos a tiempo, y es el gran sueño de que nuestros niños sean gironeses nuevamente, y bueno, hoy acuden a Florida y Bucaramanga, gran parte de nuestros habitantes. Mire, sobre el mes de octubre, finalizando octubre, noviembre, regresé. Cuando regresé, la meta mayor, la más grande, era que esto dejara de convertirse en un elefante blanco. Llamé al gobernador, al secretario de salud, nos reunimos, hicimos la gestión, conseguimos los recursos, y, bueno, aquí estamos ya eh, trabajando en esta gran obra, y gracias al gobernador de Santander, y gracias también a la Secretaría de Salud Departamental, que nos apoyó grandemente para que esta obra hoy se convierte en una realidad.
2: Importantísimo, aquí les estaremos contando cómo avanza la obra y además cómo se están invirtiendo esos recursos. Y en la Secretaría de Desarrollo Social, a través del programa Juventudes, realizará la primera edición de Marca Joven, un evento que busca impulsar emprendimientos para la población joven de la ciudad. Antonio Sánchez es el coordinador de Marca Joven. Y extiende la invitación al evento que se realizará los días 17 y 18 de noviembre próximo.
1: Queremos invitar a toda la población bumanguesa entre los 14 y 28 años a que se inscriban en la convocatoria de Marca Joven. Marca Joven es un espacio dedicado para jóvenes emprendedores de la ciudad de Bucaramanga, donde podrán categorizar sus productos y llevarlos a otro nivel. También tendrán la oportunidad de conocer experiencias e interlocutar con empresarios exitosos de la región, como también podrán asistir a charlas y conversatorios con CEOs y coach en tecnología e innovación, además de tener un espacio en un lugar exclusivo de la ciudad para exponer y ofrecer sus productos a toda la comunidad en general. Se seleccionarán 50 emprendimientos y se realizará en Neomundo el 17 y 18 de noviembre. ¿El plazo límite de inscripción es hasta el 15 de septiembre?
2: Bueno, hasta el 15 de septiembre, eh, pues, dice que el, el, el plazo mínimo, o sea, que ya mañana, si usted no se inscribe, pues, queda por fuera de esta convocatoria. 8 de la mañana, 12 minutos, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada conocido como los pegajosos, dedicado al hurto de motocicletas en la modalidad de alado o con injerencia en el área metropolitana de Bucaramanga. Esto se hizo un seguimiento judicial para dar con esta clase de personas que pues, además, eh, cuando fueron sorprendidas, portaban armas, eh, eh, tenían... Eh, 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 mercancía falsa, en fin. John Jairo Salazar Cobo, que lo conoce con el alias del Salado en el Bajo Mundo, el AMPA, él de delinquía de la cárcel, era donde daba las órdenes, papá para pa, allá y para acá. Fueron ocho meses en diferentes actividades que la Policía Judicial y Técnico Especial de Investigación Criminal aportaron la información relevante para el proceso de adelantar las órdenes de captura. Esos delincuentes quedaron evidenciados en diferentes cámaras de seguridad durante la comisión de los hurtos mediante cotejos morfográficos y fueron identificados y capturados. A las motocicletas hurtadas le alteraban los guarismos de identificación, el motor, el chasis y la placa. Había un gemeleo ahí con el objetivo de comercializar a través de páginas web a diferentes personas incautas que caían como víctimas. Es de anotar con la desarticulación de los pegajosos dedicados al hurto de motociclistas, se ataca significativamente los eslabones de la cadena criminal. Este grupo delincuencial mensualmente recibía 26 millones de pesos por actuar. Pues eh, dice la policía que va a continuar trabajando, igual la fiscalía, para esta, controlar estos, del, estos delitos. Y además, un juez de control de garantías emitió eh, las medidas de aseguramiento intramural, o sea que fueron para Canadá a la cárcel de tres de ellos, mientras que uno pues tiene eh, eh, esto, ¿cómo se llama eso?, domiciliaria, ¿no? Allá en su casita, mi amor, vaya, que le haga la mamita la comida o la mujercita Durante lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado 88 personas por el delito de hurto motocicletas y se han recuperado 329 motocicletas. ¿Qué recomienda la policía? A la comunidad a ser parte de la red de participación cívica, denunciando oportunamente a la línea de emergencia 123, la cual está habilitada las 24 horas. De la misma manera, a utilizar los parqueaderos legalmente, pues para que así ustedes cuiden su patrimonio económico. Si usted llegó a almorzar, hermano, guarde la moto y comienza, se come la papita, porque ya no hay gas ni para la carne. Pero... Se, come la, se, se, se toma los alimentos tranquilos, no pensando que le van a robar la moto porque la dejó en la puerta de la casa. 8 de la mañana, 15 minutos. Pero también la policía metropolitana busca los asesinos de un hombre en hechos ocurridos en el norte de Bucaramanga. Así lo relata el comandante, el cargado, el cargado de la MEBU, el coronel José Jaramillo.
3: En el norte de la ciudad, un hombre pierde la vida cuando por sus heridas es trasladado al centro asistencial y allí fallece. Se tienen indicios, en los cuales nos indica una riña previa, en el cual después llega un sujeto en una motocicleta y lo impacta con arma de fuego. Estamos haciendo las verificaciones en este momento frente a los videos y frente a testimonios que estamos recogiendo en el lugar de los hechos. Vamos a continuar con la investigación para dar resultados y capturar a estos delincuentes que han causado la muerte de esta persona.
2: 8 de la mañana, 16 minutos, ya
3: regresamos. En Financiera como Ultrasan tenemos una mega tasa para tus CDATs. Acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan. Abre tu CDAT. Aprovecha la mega tasa y prepárate para ver crecer tu dinero. En Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura. Financiera como Ultrasan, vigilada personalidad y inscrita a Pocacop. Aplica
0: condiciones y restricciones. Campesina Santanderiana, eres mi flor de romero. Por tu amor yo vivo loco, si no me besas te muero. Me muero porque tus labios tienen miel de mis cañones,
2: que sabe oh. a lo 8 de la mañana, 17 minutos, la campesina santanderiana. Ya era hora, don Arnulfo, que nos entregara la música de esta región. Dice una amiga, no joda, pero esto es solamente la música de su tierra. No, 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 aquí va de todito, amiga Merceditas, por favor... Bueno, don Enrique Guarín, muy buenos días, ¿cómo
3: está? Buenos días, Amparo, muy bien, afortunadamente bien, bien, aquí enfrentando toda esta serie de preguntas que se hace a la gente sobre el problema social y política del país.
2: Y es que, Enrique, una cosa es estar en la oposición y otra muy distinta en el poder, ¿no? Donde el presidente de la República debe tomar medidas que son impopulares, pero sí necesarias. El caso del incremento del precio de la gasolina, que según el ministro de Hacienda comenzará a partir de octubre, por ejemplo.
3: A ver, si sí, no, eh, eh, esa es una realidad, o sea, hay cosas que hay que asumirlas y hay que enfrentarlas, pero lo que no se puede aceptar es que no se discuta y se debate y se le dé razón a la gente. Hay una discusión en el país que hace rato se viene dando, si no me, si, si no me equivoco, desde el gobierno de Andrés Pastrana el problema de la gasolina se ha discutido sobre la fórmula, que se debe aplicar para el incremento del precio de la gasolina en el país. Los nacionalistas argumentan que esa fórmula debe tener en cuenta el, el costo del precio que da para ecopetrol producir el, el petróleo, el precio del costo de ecopetrol y no el precio a nivel internacional, porque eso origina un mayor precio para los habitantes del país en el país. Entonces, los nacionalistas manifiestan, insisto, de que la referencia debe ser el costo, de lo que se produce el petróleo en ecopetrol y no a nivel internacional. Y la gente antinacionalista pues tiene el argumento de que debe ser el precio a nivel internacional. Por eso en el gobierno de, de, de Andrés Pastrana fue un gran debate y de ahí en adelante, y hoy en día se revive ese debate. O sea, ¿qué le sugieren los nacionalistas al gobierno de Petro? Que tenga en cuenta el precio del costo, de la producción del petróleo en Ecopetrol, para que el aumento del precio de la gasolina no sea tan exagerado y afecte los bolsillos de la mayor parte de la población colombiana. Recordemos que el aumento sí. del costo de la gasolina automáticamente produce inflación, y la inflación a un alto nivel produce pobreza, y eso produce todos los problemas sociales que se dan en un país pobre.
2: Eh, en hace, estos días estaba leyendo que de, de el senador Fernando Velasco Hizo serias eh, críticas sobre el costo de la gasolina, diciendo que la gasolina en Colombia era la más cara. Pero resulta que el señor eh, ministro, el ministro de ahora, lo refutó y le dijo que no fue irresponsable, que eso no era cierto, y habló de la fórmula y le dijo que no, que el tema de, 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 del precio de la gasolina era por los precios internacionales, etcétera, 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 Enrique.
3: Sí, la realidad es que eso es un debate muy complejo ahí, los especialistas en economía y en todo eso tienen, insisto, tienen dos posiciones, y en eso es el debate. Entonces, desde ese punto de vista, la realidad de las cosas es que a la población colombiana eso lo va a afectar, y insisto mucho, en el diario vivir de un colombiano indudablemente que cada vez que va a la fase de mercado va a ver que lleva más plata pero compra menos cosas y que así mismo se ha afectado así, sí. todo el problema de los servicios públicos esa es la realidad la gente está recibiendo plata pero cada vez tiene más problemas para poder comprar lo que necesita diariamente para el consumo y eso afecta a los pobres, a los ricos indudablemente no afecta a eso, inclusive si manejan esa situación. Sí, yo el teléfono. Aló, ustedes, si manejan esa situación, eh, eh, en eso hay gente que, ricos, que se van a hacer más ricos a costa de crear más pobres en el país.
2: Bueno, la situación es es, 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 es difícil, pero hay que también, como dice usted, analizarla, eh, pensarla con cabeza fría, porque es cuando vemos una gavilla en el Congreso, donde no hay opinión, sino que todos están como perros de carro, diciéndole así a lo que presenta el gobierno, es como complicado, Enrique
3: Ah no, es que en eso sí se, yo pienso de que el Congreso de la República debe corregir esa forma de debatir todas las contradicciones, o sea, ser contestatario ser ofensivo, me parece que esa no es la forma, es debatir discutir y concluir en una forma adecuada, con educación con fundamentos sin perder de vista de que son personas las que están discutiendo esto y que un debate no puede originar enemigos en las contradicciones que se dan en el Congreso de la República, porque la realidad es que si se le da de esta forma, pues indudablemente van a haber contradicciones, pero van a haber enemigos y sucede lo que en el país hace rato está ocurriendo, que hay dos sectores y se polarizan las posiciones y eso sí. indudablemente crea un ambiente tenso y de violencia en el país y el Congreso de la República debe de corregir el y el gobierno de Gustavo Petro, indudablemente debe hacer mucho énfasis en el sentido para mirar a ver cómo se discute, se debate, se concluye y que las conclusiones sean lo que mejor le convenga al desarrollo social y político del país.
2: Eh, 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 Enrique, a las 8 de la mañana, 23 minutos, tenemos que analizar ¿Aló? la oportuna intervención. A las 8 de la mañana, 23 minutos, le estaba diciendo que tenemos que analizar la oportuna intervención que hizo el senador Rodolfo Hernández en el debate de las últimas horas sobre el campo. Escuchémoslo y luego sacamos conclusiones sobre esta propuesta.
0: Sustituyendo importaciones. Ya aquí en Colombia, si mal no estoy, el número de toneladas que estamos importando de comida son más de 12 millones de toneladas. Hola, ¿y si nosotros tenemos aquí toda esa gente en el campo que tiene la tierra? Hola, ¿por qué no sustituimos eso? Tenemos los datos, tenemos la gente, tenemos la tierra. Hagamos un piloto, a ver cómo nos va, qué están cultivando, a qué costos. Podemos mejorar eso y si sustituimos importaciones, toda esa comida está vendida.
3: Enrique. A ver Amparo, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice el senador Rodolfo. Me parece que tiene toda la razón y eso es un aspecto de lógica. ¿Cómo así de que nosotros estamos comprándole a los productos extranjeros cuando aquí tenemos todos los medios para consumir, para producir buena alimentación, buena papa? Es que es inaudito que se esté trayendo papa del otro lado del charco para nosotros consumir acá y esté desplazando a los campesinos aquí en, en, en el país. Los campesinos están tan agobiados por ese problema que hacen campañas a través de las redes semanalmente para ubicarse, en... papa. Mm. para ubicarse en puntos estratégicos, sobre todo de Bogotá, para poder vender la papa y, y, y efectivamente les está dando resultado. ¿Por qué? Porque la gente va entendiendo poco a poco, pero eso es todo un trabajo, de que, es que hay que comprar al productor colombiano y el gobierno debe meterse en ese cuento. Ahora, que eso en el fondo tiene muchos intereses, claro, a las multinacionales, a los grandes productores de papa en el mundo o de cualquier producto, pues le da un un porcentaje, le da un un, 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 un cariñito a la, a, la, a la gente acá para que les aprueben traer, traer la papa desde el extranjero, y indudablemente pues, se benefician dos o tres, pero afecta a la gran mayoría de la población colombiana. Entonces, desde el pueblo, pueblo que y... se joda. Sí, yo al ingeniero Rodolfo, al senador Rodolfo, le doy toda la razón de que efectivamente se debate que quedarlo, y que el gobierno debe comprometerse si efectivamente quiere ayudar al campesino y a los productores y a los consumidores colombianos a bajar el costo de vida. Exacto, a mí
2: me gustó la intervención también porque con cifras concretas, con eh, de, eh, hubo en un momento que habló de tareas, en fin, el hombre está muy bien informado. Enrique, se nos agotó el tiempo lamentablemente, pero para el viernes que vamos a hablar, bueno, vamos a claro. hablar de otro tema, porque acaban de radicalar la reforma política y pues esto como que va galopando muy rápido el gobierno y no por madrugar más, se llega eh, temprano, porque es que es urgente, por ejemplo, la aprobación primero de la reforma tributaria. Enrique, muchas gracias, muy amable, feliz día.
3: A ustedes, chao, chao, chao.
2: Bueno, que esté muy bien, 8 de la mañana, 26 minutos. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Los dejo con la programación de Melodía en melodíaenlínea.com. Y hasta mañana, los quiero mucho.
0: Qué